0: Radio Feature. Die Sendung mit
1: Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo, Johannes Bertou hier. Was machen Sie, wenn Sie nicht einschlafen können? Ich lese gerne ein Buch und dann fallen mir irgendwann die Augen zu. Ich kenne aber viele, die das anders machen. Die Hörspielserien wie Die drei Fragezeichen zum Einschlafen brauchen. Justus Jonas und seine Kollegen ermitteln jede Nacht Tausende in den Schlaf, auch Erwachsene. Im Radiofeature geht es heute um den unglaublichen Erfolg der drei Fragezeichen. Aber auch wenn sie mit der Serie bisher nichts anfangen konnten, lohnt es sich dran zu bleiben. Unsere Autorin Silke Wolfrum versucht zu ergründen, warum die drei Fragezeichen so ein Phänomen geworden sind. Und sie besucht dafür eine faszinierende Villa in Hamburg, wo die Hörspiele aufgenommen werden. Von einer legendären Regisseurin, der Mutter der Kinderhörspiele in Deutschland heike Dine Körting hat dafür vor einem halben Jahr sogar das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen.
2: Die Villa Körting ist nicht abgesperrt. An der Tür hängt ein handgeschriebener Zettel. Tür ist offen, Studio ist oben, bitte eintreten, raufgehen, danke. Die Wörter Offen, Oben und Raufgehen sind mit Textmarker unterstrichen. Also gehe ich rauf. Die stuckverzierte Gründerzeitvilla mit den griechischen Säulen steht in der Roten Baumchaussee in Hamburg. Die Hausherrin, heike Dine Körting, produziert dort seit Jahrzehnten Kinderhörspiele. Fünf Freunde, TKKG, Hui Bu, Hanni und Nanni, Bob der Baumeister und ihre längste und erfolgreichste Serie, die drei Fragezeichen.
3: Hallo, guten Tag. Ich freue mich, mich auf Sie. Guten Tag. Darf ich mal schnell vorstellen, André Müllinger. Ja, hallo. Nico hallo, hallo, hallo. Eine Ehre. Wir machen gerne zwei Akzente noch, dann können wir nämlich Alles die eine klar. Seite frei. Okay. Sie können gerne hier sitzen bleiben oder gucken. Gut. Sie ein Stuhlchen sitzen. Super, setzen. vielen Dank. Sie können auch rumlaufen, sich rumgucken, falls Sie einen Kaffee möchten oder so im Badezimmer.
2: Heiki Dine Körting hat seit 1979 bei jeder der über 200 Folgen der drei Fragezeichen Regie geführt. Gerade macht sie zusammen mit Andre Minninger eine Tonmischung. Von Andre Minninger stammen die Manuskripte der drei Fragezeichen-Hörspiele, sozusagen die Drehbücher. Sein Bruder Mirko sitzt auch dabei. Aber wir haben noch eine Situation,
3: wo eine Tür mit einer Axt aufgehauen werden muss, aber uns fehlten die Axtschläge. Und sein Bruder ist eben gekommen und hat woanders, ich wollte nicht hier im Studio mit der Axt rumhauen, im Studio hat er äh, irgendwo anders bei sich zu Hause, weiß ich wo, äh, Axtschläge gemacht. Das wird jetzt runtergeladen. Und wenn wir nachher fertig sind, dann mache ich mit André weiter und dann wird die Tür auch
2: noch zerhackt. Frau Körting trägt ein leuchtend rotes Kleid. Die blonden, halblangen Haare hat sie offen. Sie ist 74 Jahre alt. Aber das merkt man ihr nicht an. Im Gegenteil. Haha. -ha. Und wie oft laufen sie hier diese vielen Stufen rauf und runter? Andauern. Das hält jung. Ja, rauf und runter, genau, ein bisschen
3: frisch. Und ich bin auch relativ schnell. Ich kann hier schneller, manchmal schneller runterwetzen
2: als meine Kinderchen. Ihre Kinderchen, das sind Justus, Peter und Bob, die erfolgreichsten Detektive der Welt. Über 50 Millionen Tonträger von ihnen wurden bereits verkauft. Kein anderes Hörspiel kann da mithalten.
4: Drei Fragezeichen und ihr unheimlicher Erfolg. Was ist das Geheimnis hinter Deutschlands bekanntester Hörspielserie? Ein Feature von Silke Wolfrum.
5: Sir, Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews.
4: Da kommt da rein, Jungs, nehmt Platz.
6: Ach, guten
5: Morgen, Sir.
4: Morgen. Guten Morgen. Ist nett von euch, dass ihr so schnell gekommen seid. Wie fühlt ihr euch eigentlich angesichts wilder Tiere?
2: Im echten Leben werden Justus, Peter und Bob von den Schauspielern Oliver Rohrbeck, Jens Wawracek und Andreas Fröhlich gespielt. Alle drei sind über 50 Jahre alt. Aber sie sprechen immer noch die drei jugendlichen Detektive. Wie 1979, als alles anfing.
7: Die drei Detektive, stimmt's?
8: Sie kennen uns?
7: Ach, klar doch. Sag mal, kann ich für mein privates Kriminalmuseum eine von euren berühmten Karten haben? Na klar doch. Klar. Hier ist eine, Mr. Crow. Danke, Justus. Mhm. Die Drei Detektive. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw,
4: Recherchen und Archiv Bob Andrews.
2: Rohrbeck, Wawracek und Fröhlich treten auch live auf, zum Beispiel in der Kollerlein Arena in Hamburg oder auf der Waldbühne in Berlin. 2014 hatten sie 160.000 Zuschauer.
4: Sie haben alles überlebt. Giftige Gockel, singende Schlamm, tanzende Teufel, Stimmung und Haarausfall. Liebe Gemeinde, hier sind sie Justus Jonas, Peter Schommer und Bob Moves. Die drei Fragezeichen.
2: Genau wie die Schauspieler ist auch ihr Publikum mitgewachsen. Die Hälfte der drei Fragezeichen-Fans sind Erwachsene. Und genau das verstehe ich nicht. Als Kind habe ich die drei Fragezeichen auch gehört. Heute mit über 40 käme mir das nicht in den Sinn. Dafür sind mir schon die Figuren zu Stereotyp gezeichnet. Justus ist dick und klug, Peter ängstlich und sportlich und Bob ist der zwischen den beiden vermittelnde Rechercheprofi. Sie sind nie älter als gefühlte 16 und haben immer Sommerferien. Keiner von ihnen hat Probleme, wie sie Jugendliche in ihrem Alter normalerweise haben. Ihr einziges Problem ist, den Fall lösen. Die Geschichten sind weder besonders realistisch noch überdurchschnittlich originell oder witzig. Man blickt in keine Abgründe, lauscht keinen Sozialstudien, es gibt kaum Gewalt. Der Fernsehtatort ist dagegen echt harter Krimi.
6: Das Fragezeichen ist ein Symbol für das Unbekannte, für unbeantwortete Fragen, ungelöste Rätsel. Unsere Aufgabe ist es, Fragen zu beantworten, Rätsel zu lösen und Geheimnisse jeglicher Art zu lüften. Daher sind die drei Fragezeichen das Markenzeichen unserer Detektivfirma.
4: Schon gut, ich verstehe.
2: Warum also hören so viele Erwachsene regelmäßig diese Serie wie haben sich die drei Fragezeichen diesen besonderen Platz in der deutschen Popkultur erobert und in unserem kollektiven Gedächtnis? Und weshalb ist die ursprünglich aus Amerika stammende Serie gerade hierzulande so unglaublich erfolgreich? Eine groß angelegte wissenschaftliche Forschung zu den drei Fragezeichen gibt es nicht, aber jede Menge Magister, Diplom und Hausarbeiten. Ich lese ein paar davon. Die Autoren sind. Fans. Die Titel ziemlich abstrakt.
4: Heiligt der Zweck die Mittel? Analyse moralischer Dilemmata in die drei Fragezeichen unter Berücksichtigung des moralpsychologischen Stufenmodells von Lawrence Kohlberg.
2: Auf YouTube entdecke ich die Poetry Slammerin Pauline Füg, ein Fan der ersten Stunde.
9: Jetzt kommt was ganz romantisches. war in meinem Leben jemand ganz besonderen, den ich sehr liebe, und für denjenigen habe ich ein Liebesgedicht geschrieben. Justus Jonas, ich liebe dich, Held
5: meiner Kindheit, Held überhaupt, du bist der Erste, der Erste Detektiv, der Erste, den ich heiraten will, für den ich mich frei halten will, für den ich mir Zeit
9: nehmen will und für den ich mich im Streit sehen
2: will. In deinem Poetry Slam, da geht es ja um Justus Jonas,
9: wie viel Wahrheit
2: steckt da drin?
9: Da steckt sehr viel Wahrheit drin. Ich war schon als kleines Kind ein riesiger Drei-Fragezeichen-Fan. Also das, seit dem Moment, wo ich lesen konnte, bin ich wirklich jeden Tag in die Stadtbücherei, habe mir einen neuen Fall ausgeliehen. Und habe aber immer gedacht, die gibt es wirklich. Also ich konnte mir als neunjähriges, zehnjähriges Mädchen nicht vorstellen, dass das nur eine Geschichte ist. Und dann war es mein größtes Ziel, auch Detektivin zu werden, dass ich endlich Justus Jonas kennenlernen und heiraten kann. Aber du hast jetzt nicht nur die Bücher gelesen, sondern auch die Hörspiele gehört. Ja, ich habe die Folgen als Kind vor allem abends wirklich im Bett gehört oder nachmittags. Also ich habe viel so Freundschaftsbänder geknüpft und dann saß ich immer auf dem Bett, und im Freundschaftsbändchen und habe es geknüpft und daneben lief die Folge und ich war total gespannt und im Fieber und äh,
5: war da echt total begeistert. Hier ist der Eingang.
9: Komm, wir
6: gehen durch.
5: Also ich wollte, ich könnte meine Beine davon überzeugen. Sie möchten lieber umkehren.
6: Meine auch, aber meine Beine gehorchen meinem Willen. Komm mit.
2: Und hast du wieder Liebesbriefe an Justus geschrieben oder so? Nee, nee, ich habe
6: einfach
9: gehofft, er spürt's.
5: Doch, Justus, ich muss gestehen, und bitte lass uns ehrlich in dieser
9: Beziehung sein, es gibt da eine Sache, eine Frage, ein Problem. Du bist immer noch 16, seit Jahren immer nur 16, in jeder Folge immer nur 16. Justus meinst es würde trotzdem mit uns gehen. Außerdem würde ich gerne wissen, ist das ein genetischer Defekt oder das ein
2: Dass sich Pauline Füg als Kind in Justus verliebt hat, verstehe ich. Dass sie jetzt mit 35 die Folgen immer noch hört, ist mir ein Rätsel. Ich muss noch mehr Fans kennenlernen. Und wie willst du das anstellen? Willst du etwa die Telefonlawine
7: einsetzen? Ich habe an eine andere Methode gedacht. Es gibt noch mehr Wege, mit vielen Menschen in Kontakt zu treten. Stichwort Internet. Ah, Internet. Aha.
8: Und was soll ich mit diesem Stichwort anfangen?
7: Das Internet ist ein weltweites Computernetz, mit dessen Hilfe man so ziemlich alles, was man will, erfahren kann. Von Börsennachrichten bis hin zu Fanclubs, von Jugendbuchserien ist alles dabei. Und da ich mir vor einigen Wochen ein Modem angeschafft habe, bin ich schon ein paar Mal durchs Internet gesurft. Ich werde
2: also Mitglied in zwei, drei Fragezeichen Foren. Das bekannteste, Rocky Beach. Dort findet sich alles zu den drei Fragezeichen. Irre, worüber die Fans sich austauschen und was für ein Detail Wissen sie teilweise haben. Hörspielfolgen wie Buchvorlagen werden verglichen, besprochen, diskutiert, zerlegt. Ganz vielen bedeuten die drei Fragezeichen ganz schön viel.
4: Miriam ist das erste Baby, das aus einer Beziehung stammt, welche auf der RockyBeach.com begonnen hat. Miriam wurde, wie kann es anders sein, in Begleitung der drei Fragezeichen-Hörspiele geboren die gefährliche Abschaft. Lena Justine erblickte am 13.09.2005 um 20:17 Uhr während der Folge 7 Unheimlicher Drache zum ersten Mal das Licht der Welt.
2: Nadine Trinkis, lange blonde Haare, sportlicher Typ, Tierärztin und Mutter von drei Jungs ist auch Fan. Schon als Kind hat sie im Sommer auf dem Campingplatz Detektiv gespielt. Sie und ihre Freundinnen waren die Schwestern von Justus, Bob und Peter. Als Jugendliche hat sie die drei Fragezeichen dann aus den Augen verloren, um sie als Erwachsene wiederzuentdecken.
5: Für mich war es tatsächlich auch so jetzt, die drei Fragezeichen, ja, denen wieder zu begegnen, war wie, als würde man alten Freunden wieder begegnen. Und jetzt kann ich mich quasi regelmäßig mit meinem guten alten Freund Justus Jonas über unsere gemeinsame Krankheit austauschen. Und das hilft. Das hilft immens.
2: Nadine hat Diabetes 1. Vor einem Jahr feierte sie ihr 20-jähriges Diabetes-Jubiläum. Kurz darauf fing sie an auf fanfiction.de, ihre eigene drei Fragezeichenfolge zu schreiben. Justus nimmt darin plötzlich ab. Es stellt sich heraus, er hat Diabetes 1. Nadine bekam
5: ihre Diagnose, als sie 22 war. Dann habe ich eigentlich nur noch geweint und überhaupt nicht gewusst, was jetzt auf mich zukommt. Und diese ganzen Ängste, die Justus nach dem ersten Kleinen Schock, den er auf seine Art und Weise verarbeitet. Die ganzen Ängste, die er dann durchlebt, mit dem kann ich jetzt nie wieder Tante Mathildas Kirschkuchen essen. Das waren auch meine. Also bei mir war es der Kinderriegel. Ich habe wirklich gedacht, oh Gott, kann ich jetzt nie wieder Kinderriegel essen und muss ich jetzt mit einem Rucksack voller Einwegspritzen rumlaufen. Ja. Ich habe immer schon gerne geschrieben und habe dann gedacht schon immer, ja, wie würde Justus Jonas mit Diabetes umgehen? Das war schon eigentlich immer so die Frage, die mich beschäftigt hat. Wenn Nadine von ihrer eigenen Drei-Fragezeichen-Trilogie erzählt, strahlt sie,
2: ihre Augen leuchten, das ist genau ihr Ding. Ihr größter Traum ist es, die Geschichten auch in Buchform veröffentlicht zu sehen. Bestätigung findet sie bei ihren Lesern, die finden den diabeteskranken Justus Jonas schon mal ziemlich gelungen.
5: Justus Jonas bleibt Justus Jonas auf seine Art und Weise und das haben mir die Leser auch tatsächlich bestätigen können, das ist das größte Kompliment, was ich überhaupt bekommen konnte, jemals immer, dass sie sagen, dass die Charaktere, dass ich denen so treu bleibe und das ist so schön, weil man sagt wirklich, okay, Justus Jonas ist an einer Krankheit erkrankt, die es unter heutigen Umständen im Moment nicht zu heilen gilt, und trotzdem akzeptieren sie ihn komplett so, es ist Justus Jonas und so würde das wohl sein. Und das ist natürlich ein Riesenkompliment.
2: Und wie bist du mit den drei Fragezeichen überhaupt wieder in Kontakt gekommen? Du hattest ja
5: in der Jugend erstmal andere Themen. Wir waren vor ein paar Jahren auf dieser Record-Release-Party und das war einfach wahnsinnig toll. Das war im Backstage in München und nebenan war dann auch gleich ein Rockkonzert und da war die Schlange, also da, da gab es keine Schlange. Wir alle standen für das Tor der drei Fragezeichen. Da kam immer so ein ganz mitleidsvoller Mensch raus und hat dann gesagt: Ja, also hier geht's zu der und der Band und wir immer nur Nein. Wir wollen alle zu den drei Fragezeichen. Der hat sich wirklich an die Stirn geschlagen und gesagt: Das gibt's doch nicht. Auf seinen Record-Release-Partys stellt der
2: Justus-Darsteller Oliver Rohrbeck immer die neueste drei Fragezeichen-Folge vor. Pro Jahr werden sechs bis acht produziert. Oliver Rohrbeck spielt übrigens nicht nur Justus Jonas. Er ist auch die Synchronstimme von Ben Stiller und unzähliger anderer Film- und Fernsehschauspieler. Ich folge ihm nach Frankfurt. Im Rockclub Batschkap wird er Folge 198 vorspielen. Danach gibt es ein Mitmachhörspiel. Bekannte Rollen aus der Serie werden mit Zuschauern besetzt. Als ich gut eineinhalb Stunden vor Veranstaltungsbeginn ankomme, steht vor der Batschkap schon eine 20 Meter lange Schlange. Natürlich fast alles Erwachsene. Darf ich fragen, wie alt sie sind?
0: 28.
2: Seit wann hörst du schon die drei Fragezeilen?
7: Ich befürchte seit über 30 Jahren inzwischen.
9: Deine Lieblingsfigur? Ähm, ja, Mrs. Bugel.
0: Die ähm, kontrollsüchtige Nachbarin aus der Karpatenhund. Genau. Ja, die nachspioniert. Genau. Das ist so unsere Figur gewesen. <lacht>
9: Wir haben das immer als Kinder zusammen gehört, wir sind Geschwister und, ähm, keine Ahnung, ich habe mich dann oft immer in sein Zimmer geschlichen und dann haben wir die Folge gehört und irgendwie ist es ja so stecken geblieben, geblieben, sodass wir uns das sogar tätowieren wollten, <lacht> ja.
8: Die erste
4: Folge, die ich damals gekauft habe, Folge 12, da war ich bei meinen Cousins, wir waren beide neun und haben wir gesagt, wow, was ist das denn, seitdem verfolgen wir so.
2: Unter all den Erwachsenen entdecke ich tatsächlich noch ein Kind, seine Mutter nennt ihn Justus. Ihr Sohn heißt Justus. Sich, genau. das ist ich das richtig? Justus Jonas. Justus Jonas. Also Sie sind ein Riesenfan. Genau. Ja, sind wir. Und es gab keine Streitigkeiten bei der Namenswahl Ihres Kindes? Gar nicht. ist der Papa?
10: Ja. Haben Sie ja eigentlich alle dazu hingeführt.
6: Justus! Du bist ein Genie! Wir sind frei! Nenn mich bloß nicht so. Ich bemühe mich lediglich, meine angeborene Intelligenz durch ständiges Üben ah. voll zu entfalten. Hm.
2: Ich treffe den Sprecher von Justus, also Oliver Rohrbeck, hinter der Bühne. Sein kahler Schädel glänzt ein bisschen, auf der Nase trägt er eine eckige schwarze Brille, der Blick dahinter ist verschmitzt. Oliver Rohrbeck ist fröhlich entspannt.
7: Wir können uns auch nur bedanken, dass die in so großen Scharen dann zu uns kommen. Also die, sind, die haben das die meisten in der Kindheit angefangen zu hören. Und dann irgendwann sind sie 20 oder 19 oder 18 geworden und haben sich schon fast geschämt zu sagen, ja, ich höre abends zu Hause, höre ich ja noch meine Kinderkassetten. Und jetzt haben wir dann so eine Live-Tournee gemacht. Die erste war noch ein bisschen kleiner, ab da war es ja dann nur noch große Hallen. Und die Leute genießen das unglaublich, diese gemeinsame Energie unter Gleichgesinnten zu sein, die auch schon über 40 sind oder teilweise jetzt über 50, teilweise über 30, über 20 die bringen auch ganz viel ihre Kinder mit, die das heutzutage hören und mit denen sie das zusammenhören. Das ist eine Energie der Gemeinsamkeit, sich outen zu können, ey guck mal, die sind alle genau wie ich. Aber
2: wie geht es mit über 50 einen Jugendlichen zu sprechen, der 14, 16 oder 18 ist?
7: Wir machen das schauspielerisch, als Schauspieler sich in die Rolle eines 18-Jährigen zu versetzen. Da klingt die Stimme anders, aber wir versuchen ja nie, unsere Stimme extra zu verstellen und äh, wie, wie, wie ein Jugendlicher zu klingen. Ja? Also dann wird es dann wird's ganz albern, wenn die irgendwann mal sagen, jetzt klingen sie aber wirklich wie alte Säcke. Wenn das mal passiert, dann hören wir natürlich auf.
2: So der Rolle, war die dir eigentlich sympathisch von Anfang an? Also so ein dicker Klugscheißer ist vielleicht nicht erstmal das, was man unbedingt spielen will.
7: Also ich werde natürlich oft gefragt, wie viel von dir ist denn in Justus Jonas? Und dann so sage ich immer, naja, der würde mit mir nicht auf ein Punkkonzert gehen oder ins Fußballstadion. Das wäre dem wahrscheinlich zu langweilig. Aber dass ich ihm die Stimme gebe und sozusagen. Meine Emotionen in seine Stimme lege und ihn charakterisiere mit Hilfe meiner Stimme ohne ein Bild dazu. Das ist, finde ich, total spannend. Und das ist für mich eine sehr schöne Rolle.
2: Worin liegt jetzt dieser wahnsinnige Erfolg der drei Fragezeichen, deiner Meinung nach? Was ist das Geheimnis?
7: Das wüsste ich auch gern. Das, wir wissen es wirklich nicht.
2: Ich habe ja auch vor, Frau Körting in ihrer Villa in Hamburg zu besuchen. Wie ist da euer Verhältnis? Ihr kennt euch ja jetzt seit über 40 Jahren. Also als du sie kennengelernt hast, war sie eine junge Frau und du ein Kind.
7: Wir freuen uns immer, wenn wir uns da sehen, alle drei, vier Monate und haben uns so viel zu erzählen. Und so geht es auch mit Frau Körting. Also die begleitet uns jetzt seit 40 Jahren, äh, aber wir sitzen sie immer noch. Das wird sich nie ändern. Also Und sie duzt uns. Also das wird sich nie ändern. Das ist festgefahren. Ich denke das auch manchmal und zucke zusammen, da kommt dann ein Schauspieler, den ich nicht kenne, der sagt, ich war das erste Mal vor einem halben Jahr hier bei Frau Körting, da kommt rein, Heike Dine. wie geht's dir denn? Ich denke, ah, der darf die duzen, na, sieh mal an. Aber äh, keiner von uns will daran, an dieser Formalität äh, etwas ändern jetzt nach den Jahren.
2: Zurück in Hamburg, in der Villa von Heike Dine Körting. Jetzt haben Sie ja wie eine Mutter, die drei gesehen, sagen wir mal jetzt, wie ab 14, wie sie sich so entwickeln. Wie, wie waren denn die unterschiedlichen Entwicklungen? Also die unterschiedlichen Entwicklungen waren insofern rein sprachlich,
3: wunderbar. Keiner von den dreien ist so ad hoc in einen Stimmbruch geraten, sondern die sind so langsam rübergeglitten in diese ältere Version. Dann, sagen wir mal, Jens und Andreas waren in ihrem Anschlitz und in allem ein bisschen unspektakulärer, aber Oliver, der hatte so richtig diese Punker-Zeiten mitgemacht und kam dann auch mal mit Irokesenschnitt, schnitt mit lila Haaren und äh, Rasierklingen und Ketten um Hals. Eine Weile haben die ja bei uns da mal immer übernachtet, aber als sie dann größer waren, habe ich für sie dann das Hotel am Funk gebucht. Aber da haben sie die mal rausgeschmissen und mir gesagt, nee, so nicht. Und die war so absolut gefährlich. Aus. Dann kam aber wieder die mildere Zeit und ja, sie sind so, so wie, mit, wie für alle Fans, sind sie für mich mitgewachsen und älter und älter geworden und immer
2: irgendwie doch meine Jungs geblieben. Heike Dine körting sitzt mit mir in dem Zimmer, in dem immer die belegten Brötchen für die Schauspieler stehen. Auch das ein Ritual im Hause Körting. Ich bekomme auch eins angeboten und Nüsschen dazu und bin entzückt. In öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten geht es weniger heimelig zu. Was ist denn nach Meinung von Frau Körting das Erfolgsrezept der drei Fragezeichen? Diese MC-Zeit, das ist die, nennt man ja Kassettenkinderzeit, äh,
3: die war eigentlich so die erfolgreichste überhaupt, weil der Sony Walkman auf den Markt kam und jeder war fasziniert, konnte damit spazieren gehen oder im Kinderzimmer oder im Auto hören. Also mit der MC ist eigentlich so, das Hörspiel groß geworden.
2: Ist das auch ein Teil des Erfolgsrezepts, dass es diese Kassetten relativ günstig zum richtigen Zeitpunkt gab? Ja, ganz genau. Das ist genau zur richtigen Zeit
3: gekommen und die Kassette war seinerzeit sehr teuer zu konfektionieren, teurer als die Schallplatte am Anfang. Und deswegen haben die meisten Firmen, die auch so Sachen verkauften, also wenn zum Beispiel bei denen die LP19 kostete, kostete dann die MC29 oder 25 und hier hatten dann mein viel später gewordener Mann und Mr. Miller, die haben gesagt, nee, nee, wir machen das
2: für 5 Mark, so wie die Schallplatte und so machen wir auch die MC. Bis heute werden die drei Fragezeichen-Hörspiele nicht nur auf CD, als Download und im Streaming herausgegeben, sondern immer noch auch auf Kassette und Schallplatte. Einer, der alle diese Kassetten, CDs und Platten hat, auch die Bücher in verschiedenen Sprachen sowie eine drei Fragezeichen Gäste-Zahnbürste, ist Sebastian Fleischmann. Sebastian ist 40 Jahre alt, hat drei Kinder, arbeitet als Angestellter in einer Druckerei und sammelt. Als ich ihn treffe, trägt er ein schwarzes T-Shirt, auf dem das Cover von Folge 21 aufgedruckt ist: Der tanzende Teufel. Aber seine Lieblingsfolge ist eigentlich die Nummer 30, das Riff der Haie.
10: Also das Riff der Haie geht im Schnitt für so für 190 Euro über den Tisch. Bei Ebay werden die natürlich teilweise zu astronomischen, vollkommen illusorischen Preisen auch gehandelt. Also ich habe auch Platten oben, die wirst du so auf dem Markt da draußen nicht abbilden können. Also ich habe eine Originalmusik, ein Originalverpacken also nicht geöffnet, von den Sprechern nochmal von Hand drauf signiert. Das kannst du im Markt draußen nicht abbilden. Entweder du findest jemanden, der dir da 1500 Euro dafür gibt, wenn du 1500 Euro dafür willst, oder du findest ihn halt nicht. Du hast also
2: alle Kassetten gehört, alle Bücher gelesen, auch alle CDs, die du besitzt, gehört und fast alle Schreibplatten, die du besitzt, gehört. Aber worauf hörst du es jetzt am liebsten?
10: Ich höre es schon gerne auf Platte, weil ich das, weil ich das Medium Platte eigentlich auch dahin gern gerne mag, weil du da aktiv gefordert bist, dich damit zu beschäftigen. Du musst halt nach einer gewissen Zeit einfach hingehen und das Ding umdrehen. Das vermeidet äh, so, ein, so ein bisschen irgendwie diese, die Beliebigkeit. Und es ist halt einfach, du hast ja das, das Cover halt auch in, in schön groß irgendwie drauf. Also nicht wie bei, wenn du eine CD nimmst, dann ist es halt bloß so 12 auf 12 und hier hast du halt im Prinzip 33 oder was auf 33. Das ist halt einfach dann noch mal ganz anders zum Anschauen irgendwie.
2: Die Cover der drei Fragezeichen sind tatsächlich ungewöhnlich und waren es 1979 noch viel mehr. Keiner der Detektive ist darauf zu sehen. Stattdessen schwarzer Hintergrund und stilisierte Anspielungen auf die jeweilige Folge in leuchtenden Farben. Schlicht und gruselig zugleich. Die Schöpferin dieser Cover, Aiga Rasch, ist 2009 verstorben. Auch danach sind die Titelbilder ihrem Stil treu geblieben. Die drei Fragezeichen gab es ursprünglich als Buch. Das erste erschien 1964 in den USA. Bis 1993 waren die amerikanischen Bücher bzw. ihre deutschen Übersetzungen die Vorlagen für die deutschen Hörspiele. Ab 1993 schrieben deutsche Autoren die Bücher, und zwar immer wieder andere. Erfunden hat die Serie nicht Alfred Hitchcock, wie viele meinen, sondern der US-amerikanische Autor und Journalist Robert Arthur. Hitchcocks Konterfei prangte aber lange auf den Büchern und Tonträgern. Das war aber nur eine schlaue Verkaufsstrategie. Robert Arthur kannte Hitchcock persönlich und hatte ihn als Schirmherrn für seine Detektivgeschichten gewinnen können. Hitchcock tritt in den ersten Folgen auch als Figur und Erzähler auf, gesprochen von Peter Passetti.
6: Hitchcock. Justus Jonas. Entschuldigen Sie bitte die Störung, Mr. Hitchcock. Ich rufe wegen eines Testaments an, Das. Das darf doch wohl nicht wahr sein.
4: Muss mir denn alle Welt damit auf die Nerven gehen? Dieser verrückte Kerl hat überhaupt kein Recht, meinen Namen zu nennen. Ich kannte den alten Alunken ja kaum.
6: Gewiss, Sir. Aber wird man sowas anerkennen? Anerkennen?
4: Ja, zum Kuckuck. Es ist voll rechtsgültig. Du kannst ja deine Zeit mit dieser Idiotie verschwenden, aber meine eigene Zeit ist mir dafür zu kostbar.
1: Was
10: gibt mir das? Ich denke, es ist ein bisschen Eskapismus irgendwie mit dabei. Also ein Stück weit ist es, okay, wir halten jetzt die Welt an, lassen alles draußen und beschäftigen uns effektiv gesehen mit gar nichts, sondern lassen uns einfach in dieser eigentlich bekannten Hörspielwelt irgendwo treiben.
2: Warum jetzt gerade die drei Fragezeichen und nicht TKKG oder irgendwas anderes?
10: Du wirst lachen, ich habe vor kurzem auf dem Speicher von meinen Eltern die TKKG-Folgen die alten gefunden und habe dann mal ein paar von denen wieder gehört und du kannst die TKKG-Folgen ehrlich gesagt heutzutage einfach absolut nicht mehr hören. Es ist furchtbar, weil da halt unglaubliche Ressentiments bedient werden von Vollkommen überholten Rollenbildern über offenen Rassismus teilweise. Und so. Fünf Freunde hat auch viele überholte Rollenbilder. Und die drei Fragezeichen, ich finde die ehrlich gesagt relativ zeitlos. Sachen, die damals funktioniert haben, funktionieren. Und viele davon funktionieren heute auch.
2: Tatsächlich kommen bei TKKG die Bösen meist aus der Unterschicht. Es sind sogenannte Penner, Obdachlose oder Rocker. Bei den drei Fragezeichen hingegen sind die Bösewichte eher die Reichen und Mächtigen. Sebastian hört sich die drei Fragezeichen am liebsten auf Platte an. Viele bevorzugen aber die Kassette. So auch Caro Matzko, 40 Jahre alt, bekannt als Moderatorin beim Zündfunk und als Co-Moderatorin von Ringelstädter im BR-Fernsehen, bekennender Drei Fragezeichen-Fan und ein sogenanntes Kassettenkind. Also ich habe
9: sehr viele CDs von den drei Fragezeichen, aber folgen gerade die alten, das ist echt ein bisschen gestört, gell, um die Haptik noch von früher zu haben. Und diesen Zauber habe ich mir auf dem noch nochmal, wenn ich sie verloren hatte, als Kassette gekauft. Also zum Beispiel das hier ist wirklich noch die alte, also meine Lieblingsfolge, Folge 11, die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss, noch in dieser alten Europa-Kassettenverpackung mit diesem schönen Geräusch. Und dann einfach diese Kassetten noch in gelb, so wie Pumuckel in den 80ern war, mit, auch mit der alten Musik und den alten Erzählern. Und es ist wie Schokolade auspacken, dieses, wie so Schokotafeln. Und jede Geschichte hat halt diese kleine Packung, dieses Fach. Ich finde das herrlich. Der Begriff Kassettenkinder stammt von Annette
2: Bastian und ihrem Buch Das Erbe der Kassettenkinder. Auch ich gehöre dazu. Ich erinnere mich noch genau an meinen ersten eigenen Kassettenrekorder. Er war rechteckig, flach, silbern und hatte sechs riesengroße Tasten. Die 80er-Jahre waren das Jahrzehnt des Hörens. Das bestätigt mir auch der Literaturwissenschaftler Dr. Andreas Wickel von der Uni Kassel.
0: Na, der Erfolg im Kinderzimmer war, glaube ich, der, dass die Schallplattenspieler, die es vorher gab, die standen eher unter der Obhut der Erwachsenen. Das war ja auch eine etwas kompliziertere Technik. Bei uns zu Hause stand der Schallplattenspieler so hoch, dass ich nicht drankam. Und als ich dann den ersten eigenen Kassettenrekorder hatte, den konnte ich besser bedienen als meine Eltern. Und das ist natürlich ein Stück Autonomie. Und dann kann man die auch spät abends noch hören.
9: Ich habe meiner Tochter, die jetzt sechs Jahre alt ist, einen Kassettenrekorder gekauft. Es war nicht uneigennützig. Ich sag, wie es ist. Ja. sie hört am liebsten das Zeug alles gestreamt auf Spotify. Aber ich habe das auch. Ich habe da was, wenn ich zum Beispiel mal krank bin und da niederliege, dann hole ich mir diesen Kassettenrekorder, wie früher, als ich klein war, und höre mir diese Kassetten an und dann drehe um, -Seite, -Seite. ich es um, A-Seite, B-Seite. Ich finde das echt einfach schön. Ja, Ich bin sonst ein Feind sämtlicher Nostalgie, aber das finde ich geil.
2: Nostalgie, das ist ein weiterer Baustein des Erfolgs. Das Wort taucht immer im Zusammenhang mit den drei Fragezeichen auf. Und dazu kommt immer noch ein weiteres Schlagwort. Einschlafen. Wie hören Sie die drei Fragezeichen?
4: Nacht zum Einschlafen.
2: <lacht> Wie macht man das, jemanden dazu bekehren?
3: Naja, indem man immer zum Einschlafen die drei Fragezeichen hört. So das Vertraute, kuschelige.
2: Wie oft so?
10: Täglich zum Einschlafen. <lacht> Jeden Abend zum Einschlafen.
2: Jeden Abend. Jeden
10: Abend. Just, was soll das bedeuten?
9: Ich weiß nicht, vielleicht ist es nur Zufall. Ich habe gemerkt, wenn ich mal zum Beispiel nicht einschlafen kann, also ich habe wirklich echt auch schlimme Schlafstörungen, stressbedingt. Und das Einzige, was mir hilft, einzuschlafen, ist, drei Fragezeichen entscheiden. Und dann hören diese Stimmen. Das ist so, wie, ich, so vertraut wie Uterus, dass man die Stimmen der Eltern hört und die brabbeln dann vor sich hin. Du weißt eh, was passiert und das gut ausgeht. Und dann kann ich schlafen.
0: Und ich glaube, dass man sich darauf verlassen kann, dass diese drei Fragezeichen auf der Seite des Guten stehen dass sie den Fall lösen und damit die kriminell aus den Fugen geratene Welt irgendwie auch wieder gerade rücken. Das gefällt vielen Fans und das hat sicher wiederum nostalgische Gründe. Dabei kann man gut einschlafen.
9: Ich glaube, dass wir in so einer komplexen Welt von der Peitsche des Turbokapitalismus geprügelt werden, um wir alles zu bewältigen. Wir müssen wahnsinnig viel unter einen Hut kriegen, auch wir Frauen. Oder gerade wir Frauen, finde ich. Und äh, dann haben wir alles Recht der Welt. Mal eine halbe Stunde lang die Birne auszuschalten und einfach wie früher sich drüber zu freuen, wenn der Fall gelöst wird.
6: Justus, Jonas, Sie werden von Alfred Hitchcock verlangt.
9: Mann, vielleicht hat Mr. Hitchcock wieder einen schönen Fall für Hallo, uns. Da ist der.
0: Junger Freund.
6: Hallo, Mr. Hitchcock.
4: Steckst du mit deinen Kollegen gerade in irgendwelchen Ermittlungen?
6: Nein, Sir. Aber nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit müssten wir bald wieder auf irgendetwas Interessantes stoßen. <lacht>
0: Einerseits sind diese Geschichten solide, schematisch gebaut, da gibt es wenig Änderungen, kaum ästhetische Experimente. Andererseits, finde ich, sind die Fälle der drei Fragezeichen eben doch speziell. Während TKKG eher so in der Schüleralltagswelt spielt, kommt bei den drei Fragezeichen das Unheimliche dazu. Das klingt ja schon in den Titeln an. Denken Sie an den Fluch des Rubins, die flüsternde Mumie, das Gespensterschloss, der lachende Schatten. Da scheint es sich zunächst so um übersinnliche Phänomene zu handeln. Und auch wenn die am Schluss immer aufgeklärt werden, gibt es ja doch diesen Gruselfaktor, und der ist, glaube ich, ganz typisch für die drei Fragezeichen. Und der macht für mich diese Hörspiele auch aus.
2: Mir kommt sofort die Folge, die drei Fragezeichen und die singende Schlange in den Sinn, die mich als Kind schaudern ließ. Ist
9: das Woher kommt das?
6: Keine Ahnung. Asmodi bewegt die Lippen nicht. Also wir verschwinden.
9: Ja, nee,
2: Trotzdem, heute finde ich fast jede Folge gleich. Die drei Detektive bekommen einen neuen Fall angetragen oder stolpern irgendwie ganz zufällig hinein. Bob recherchiert, Justus kombiniert und Peter fürchtet sich. Hat aber auch einen sportlichen Einsatz, meist bei einer Verfolgungsjagd. Am Ende werden die Bösen immer gefasst. Letztlich dank Justus. Und dann lachen alle zusammen. Alles vorhersehbar.
0: Dennoch empfindet man hier eben Spannung, selbst beim wiederholten Hören. Und das sind zwar alles keine Tricks, die man nicht auch in vielen anderen Krimis finden würde, aber die funktionieren auch universell. Und ich hatte ja schon gesagt, das Rezept der drei Fragezeichen besteht eher nicht aus avantgardistischen Experimenten, sondern aus einer ganz soliden und bewährten Qualitätsarbeit. Und das trifft auch auf die Spannung zu.
4: Den drei Detektiven stockte das Blut in den Adern. Auch die anderen waren starr vor Entsetzen. Aus der Dunkelheit des unter ihnen liegenden Raumes hatte sich ein Körper wie ein Wurm in den hellen Lichtkreis vorgeschoben.
3: Okay. Okay. Und jetzt gehen wir mal bis ins Büro runter und bis zum, wo auch noch Schneideräume sind.
2: Der Erfolg der drei Fragezeichen setzt sich aus vielen Puzzleteilen zusammen. Aber inzwischen bin ich mir sicher, dass vielleicht wichtigste Erfolgsgeheimnis ist heike Dine körting und ihre Villa. Zeit für eine Führung.
3: Ein großes Haus, wie Sie ja, sehen. Wunderschöne Villa. Ja, schöne Villa mit dem kleinsten Studio der Welt. Ich. Das
2: Jungs, Gebäude das ist Studio. rund 120 Jahre alt. Teppiche auf Parkett, Holzvertäfelungen, gefühlte 100 Zimmer kostbare Musikinstrumente, Wandmalereien und ein imposantes Treppenhaus über mehrere Stockwerke. Das allein würde schon ausreichen, um dieses Gebäude zu einem besonderen Ort zu machen. Aber die Tatsache, dass diese quirlige Frau Körting hier seit Jahrzehnten Kinderhörspiele produziert, und zwar auf Band, macht das Gebäude für mich zu einem magischen Ort. Richtig gehört, die Regisseurin nimmt anders als wohl alle Studios dieser Welt, immer noch auf Magnetbändern auf. Sie arbeitet also nicht digital. In dieser Villa werden noch Tonbänder in große silberne Bandmaschinen gelegt und anschließend in hellbraune Pappschachteln gepackt. Das finde ich rührend. Ich habe jetzt, glaube ich,
3: 3.000 insgesamt gemacht und im Prinzip immer mit dieser Technik. Wir haben ein Bandarchiv, ach, ich weiß, wie soll ich sagen, Kilometer lang. Es wurde mal ausgerechnet, ich glaube, von hier bis zum Mond könnte man das Band ziehen und runter. Und der Vorteil ist, dass wir eben unglaublich viel Selbstgemachtes, mit Mühen selbstgemachte Geräusche und Geschichten haben, die man nicht eben mal mit dem Geräuschemacher oder, es gibt ja diese Libraries, haben wir natürlich auch, wo digitale Geräusche drauf sind. Das sind aber Stereotype und wir brauchen die immer so ganz genau. Schon wieder. Hallo?
4: Wegbleiben.
3: Wegbleiben. So, und jetzt können wir beim Fahrstuhl ja auch mal nach oben der Fahrstuhl wird immer benutzt, wenn wir eine Telefonzelle brauchen. Mhm. <lacht> wenn, der, wenn die Inspektor Kotter anrufen zum Beispiel, dann machen wir das so, dass der da einer hier drin sitzt, am Telefon ist und ich den anderen entsprechenden Telefonhörer im Studio ans Mikro halte oder, oder hin hinlege. Mhm. Ah, okay. Na ja, das gibt dann den schönen Extraton. Okay, ich kann mich da ja auch reinsetzen. Hallo. Hallo Sola. seid ihr jetzt in der Zentrale?
2: Oben in der Nähe des Studios ist das Geräuschearchiv. Ein Raum voller weißer Regale, gefüllt mit Krimskrams okay. zum Geräusche machen. Also hier zum Beispiel habe ich gerade wieder angefahren, da
3: mussten die durch den Wald gehen. Dann haben wir natürlich diese Sachen hier, sowas. Das ist so, so Bandsalat.
2: Bandsalat
3: und aber auch ein paar knackende Zweige dabei. Oder hier, hier habe ich so Sachen. Wenn sie sich dann hinter dem Gebüsch verstecken, dann mache ich das eher so mit so einem Flaschending. So.
2: Wir werden beobachtet. Aber was so. ist das? Das ist Stroh. Das ist,
3: ja, das ist Stroh und das ist ja normalerweise ist es so für Flaschen. Ah, um Flaschen zu um, um zu, sichern. Zu, si zu, sichern, zu schützen. Damit die nicht kaputt gehen ah. oder so. Nicht? Dann ist dieses ist der drei Wecker, der in der Zentrale ja immer tickt. Und ich habe ja viele Wecker hier. Aber dieser Wecker, der ist der Einzige, der in den Fragezeichen ticken darf. Und wollen wir sehen, habe ich ihn dann richtig nicht, aufgezogen. Er Ein weißer hat Blechwecker. Ja, ja,
2: hat sein Leben. Ja. Gleich daneben im Regal entdecke ich noch eine andere Uhr. Sie sieht aus wie die auf dem Cover der Folge 12. Die drei Fragezeichen und der seltsame Wecker. Ein Merchandise-Artikel.
6: Ich möchte euch etwas recht Sonderbares vorführen. Hm? Passt mal auf. Ich schließe den Wecker noch mal an die Steckdose. So, und jetzt?
8: Ein Wecker, der schreit. Und das nennt der Junge recht sonderbar.
3: Ja, genau, der seltsame Wecker, da ist ja so ein Schrei drauf, den habe ich ja mal gemacht, vor Jahren. Und dann haben sie den da drauf genommen. Es gibt jetzt ein Neues, der mehr diese Form hat, einen schwarzen, sehr schönen Wecker. Äh, dieser ist längst ausverkauft, und der andere auch. Ich könnte mir denken, dass die Batterien. Doch. Wann haben Sie den, den geschrien? Hier ist der Schrei, vielleicht besser zu. Ja, ja? den habe ich geschrien für die. extra für die LP war das damals. Kann ich mal ausmachen. <lacht> so. Aber wie lange ist es her? Ah, 35 Jahre vielleicht. So in der Zeit, wo ich. Ach ja, ich habe ja von Anfang an auch den Beo, den Blackie. Habe ich ja auch immer gemacht. Mache ich ja nach wie vor immer. Immer noch neu? Der, immer immer wieder mal neu. Wir haben auch Zuspieler natürlich. Aber immer wieder auch mal ein bisschen was anderes. Ich motiviere immer die Fragezeichen, wenn die in die Zentrale kommen, dass sie sich auch mal einmal mit Blackie unterhalten oder wenigstens mal was sagen oder halt einen Schnabel, wenn ich dann so schreibe, schreibe dann Telefon. Telefon oder so, dann sollen die auch mal leise sein, ja.
2: Papagei und Telefon sind die berühmten Erkennungsmerkmale in der Zentrale der drei Detektive, einem umgebauten Wohnwagen mit Geheimausgängen, Dunkelkammer und Labor auf dem Schrottplatz von Justus' Onkel. Die Zentrale in der Villa Körting ist ein kleines Studio vier pinke Stühle, quadratischer Tisch und viele Mikrofone. Hier sitzen sie also mehrmals im Jahr. Oliver Rohrbeck, Jens Wawracek und Andreas Fröhlich und werden zu Justus, Peter und Bob. Seit 40 Jahren.
6: Ja, hier. Unsere Karte. Hier ist unsere Karte. Hier, unsere Karte. Darf ich
7: Ihnen unsere Karte geben? Dürfte ich Ihnen vorher unsere Visitenkarte überreichen?
2: Ich stelle mir die drei hier vor und auch einige der prominenten Schauspieler, die Nebenrollen spielen oder gespielt haben. Wer in diesem kleinen Zimmer schon alles saß, Peter Passetti, Marianne Kehlau, Daniel Brühl, Bastian Pastewka, Fettes Brot, Kostja Ullmann, Axel Milberg. er spricht momentan den Erzähler. Und hinter der Glasscheibe immer Frau Körting – freundlich, bestimmt und voller Begeisterung. Wir sagen natürlich guten Tag.
3: So, wunderbar, man gibt auch Kaffeekuchen, alles wunderbar, was zu essen. Aber im Prinzip ist es, wenn wir um 10 Uhr verabredet sind, haben wir auch 5 nach 10 schon die erste halbe Szene drin, wir wollen nicht hetzen, aber auf der anderen Seite wollen wir auch flott sein. Sind Sie da allein oder ist der André Mininger da auch? Da? André, André ist dabei. André hat ja die Bücher dafür geschrieben, für die Hörspiele und macht das eigentlich immer mit mir zusammen und meistens sitzt auch die Product Managerin, die bei drei Fragezeichen ist, ist Frau Müller, ist meistens auch da, dann, dass wir alle schon miteinander auch einig sind und weil ich ja die Technik auch zusätzlich mache, kann ich auch mal was überhören und das ist auch sehr angenehm, wenn jemand anders vielleicht noch hin Weise geben kann. Würden Sie sagen, die drei Fragezeichen sind ein deutsches Kulturgut? Das könnte man sagen, doch, ja. Das ist auf jeden Fall das erfolgreichste Hörspiel oder die Hörspielserie, die es überhaupt
2: auf der ganzen Welt gibt. Warum funktioniert das in Deutschland gerade so gut?
3: Und in jetzt USA zum Beispiel nicht mehr? Also ich denke mal, dafür sind wir verantwortlich. Dass man das eben, wie wir es heute auch noch machen, mit den Geräuschen anreichert, mit den Musiken anreichert und im Prinzip also nicht, ich sage mal, kein Plus zum Buch und kein Minus zum Film, sondern eine Sache, ganz eine eigene, sui generis, eine ganz eigene Sache, ein Hörspiel zu schaffen. Das hat man in anderen Ländern nicht gemacht. In den USA durften die Kinder in der Zeit, in der bei uns die insbesondere durch die Kassette, das so ganz groß in den, in den Markt kam, da durften die schon fernsehen. Da hatten die schon den alten Fernseher der Eltern in ihrem Kinderzimmer. Und wenn die dann schon mal fern gesehen hatten, dann waren sie nicht mehr zurückzubringen auf die Schallplatte oder auf die Kassette.
2: Ich war gute zwei Stunden in Frau Körtings Villa und bin bezaubert. Was für ein Ort, was für eine Frau Sie hätte mich auch noch 20 Minuten freundlich hinauskomplimentieren können, statt mir Nüsschen anzubieten. Frau Körting ist pure Energie. Sie brennt für alle ihre Produkte. Und eines ihrer Kinderchen auch, aber anders. Ich treffe Jens Wawracek, den Sprecher von Peter, ein paar Stunden später im Kaffee FunkEck, schräg gegenüber der Villa und ganz nah beim Norddeutschen Rundfunk.
8: Ich habe noch nie eine Drei-Frage-Zeichen-Folge gehört. Nein, <lacht> aber das hat nichts mit den drei Fragezeichen zu tun. Das hat damit was zu tun, dass ich äh, natürlich gar keinen Abstand dazu habe. Ich bin einer der Sprecher und ich habe kein Vergnügen daran, mich selbst zu hören. Wenn ich mich abends zum Einschlafen hören würde, dann hätte ich Albträume. Es kann sein, dass ich die ersten Folgen gehört habe, aber daran kann ich mich nicht erinnern.
2: Aber was hast du sonst gehört? Märchen. Mit 14?
8: Bestimmt. Barbara Streisand. Ich bin aus der Zeit gefallen und ich bin eben nicht wie einer von den dreien. Die Pille muss man schlucken. Du <lacht> würdest du
2: sagen, die drei Fragezeichen sind ein deutsches Kulturgut? <lacht>
8: Nein, ein Kulturgut. Das ist ein Wort, das ist so für mich gefärbt, also Kulturgut ist für mich Buddenbrooks von Thomas Mann oder sowas. Also die drei Fragezeichen sind ein deutsches Phänomen. Ich finde, das ist ein unglaubliches Geschenk, diese drei Fragezeichen, weil wer hätte gedacht, dass man so lange damit zu tun hat. Das war eine unglaublich tolle Kombination aus verschiedenen Sachen. erstmal diese tollen Cover, die eine Zeitlosigkeit haben und auch irgendwie anders waren, auch damals, als es losging. Dann waren die Geschichten ungewöhnlich, glaube ich, im Vergleich zu anderen Kinder- oder Jugendserien, weil man war in Hollywood, man hatte plötzlich mit Filmstars zu tun. Alfred Hitchcock hat noch so als Schutzheiliger über allem geschwebt. Und ich denke mal, wir drei waren jetzt nicht die besten Sprecher, die da auf dem Markt waren, aber wir waren, und das ist ja für Hörspiel nicht unwichtig, sehr unterscheidbar. In, in unseren Stimmen. Also man wusste, das ist Bob, das ist Peter, das ist Justus beim ersten Hören. Insofern hatten wir Glück.
2: Aber warum ist es ein deutsches Phänomen? Warum funktioniert es gerade in Deutschland so gut?
8: Ich glaube, die Deutschen haben eine engere Beziehung zu Hörspielen als andere Nationen. Diese Sensation, dieses sinnliche Erlebnis, dass du etwas hörst und deinen eigenen Film im Kopf dazu abspielen kannst... Und dein eigener Regisseur bist, das ist ja schon was ganz Tolles, das ist auch was Kreatives. Und das, das kann dich vielleicht sogar noch mehr in andere und in fremde Welten entführen, als ein Film das kann. Ich glaube, Musik schafft das noch, aber Hörspiel eben auch. So wie du redest, sollte man meinen, diese Mumie könnte nicht nur sprechen, sondern auch hören und sehen. Ach Mann, es ist doch bloß eine Mumie. Und sie ist seit 3000 Jahren tot. Völlig tot. Absolut tot. Toter geht's nicht. Allerdings. Also wenn ich bei einem Fall mitwirken soll, wo sich jemand extra maskieren muss, um eine mausetote Mumie zu täuschen, dann steige ich aus. Also ich stimme dafür, dass wir die Mumie Mumie sein lassen und die verschwundene Katze suchen. Ich habe fast das Gefühl, dieses Phänomen, drei Fragezeichen, ist so stark, dass man nicht drumherum kommt, es wahrzunehmen. Egal, ob man es gut findet oder schlecht, aber es ist so eine Größe, die ist nicht mehr wegzudividieren. Und da könnte man nochmal die Frage aufwerfen mit dem deutschen Kulturgut, insofern ist es vielleicht eins, aber ich bin da wirklich sehr zögerlich, das äh, so zu benennen, weil ich finde, es ist ein Unterhaltungsprodukt und es hat ein offensichtlich sehr langes Haltbarkeitsdatum.
2: Jens Wawracek, Oliver Rohrbeck und Andreas Fröhlich sind den Großteil ihrer Zeit nicht mit den drei Fragezeichen beschäftigt. Sie haben Engagements für viele andere Rollen, sei es im Hörspiel, auf der Theaterbühne oder im Film. Jens Wawracek scheint mir von den dreien aber derjenige zu sein, der die Serie mit dem größten Abstand betrachtet. Er bezeichnet die Serie nüchtern eben als ein Unterhaltungsprodukt. Peter ist für ihn eine von vielen Rollen und er gibt alles, um diese Rolle gut zu spielen. So wie er das mit allen anderen Rollen auch macht. Nicht mehr und nicht weniger.
8: Es kann auch manchmal ein Fluch sein, weil es durchaus auch ein paar Personen gibt, die dich reduzieren auf, auf diese drei Fragezeichen und nicht wirklich sehen, was du machst und wer du bist. Das muss man elegant ignorieren, weil sonst wird man unglücklich. Aber es öffnet auch andererseits viele Türen. Ich würde mal sagen, es ist sowohl als auch, die drei Fragezeichen sind sowohl ein Fluch als auch ein Segen. Und ich glaube, trotz allem, trotz des großen Erfolges, muss man irgendwann sagen, Dankeschön, es war bezaubernd, Dankeschön, und <lacht> den Raum verlassen.
2: Das also ist das Geheimnis hinter den drei Fragezeichen. Ich denke, die Erwachsenen lieben die Serie, gerade weil sie nicht realistisch ist, weil sie nichts mit ihrem eigenen Leben zu tun hat, weil sie nicht noch mehr Probleme aufwirft, als sie sowieso schon haben. Andererseits ist sie so anspruchsvoll und auch so zeitlos, dass sie Erwachsene nicht langweilt. Die letzte Zutat für den Erfolg der Serie steckt für mich aber irgendwo in Frau Körtings Villa. In diesem ganz eigenen Kosmos, einer Welt, die eigentlich schon halb vergangen ist. Für mich sind die drei Fragezeichen doch ihre Macher einzigartig. Ich bin also nicht unbedingt ein Fan geworden, aber eine Bewunderin.
6: Wir, wir sollten den Rückzug antreten. Ja, Peter, du hast recht. Komm, wir gehen.
4: Die drei Fragezeichen und ihr unheimlicher Erfolg. Ein Feature von Silke Wolfrum. Regie Ron Schickler. Ton und Technik Peter Preuß. Redaktion Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.
2: Hören Sie selber eigentlich auch noch die Hörspiele, dann wenn sie fertig sind, am Ende auch noch zum Einschlafen. Oh ja,
3: wunderbar. Ich kann, bei Musik oder so kann ich nicht einschlafen, beim Fernsehen auch nicht. Aber bei den Hörspielen wunderbar. Fünf Minuten hören und bin ich weg.
1: Jetzt haben wir noch einen Tipp für Sie. In der Mystery-Serie Mia Insomnia geht es um eine unheimliche Hörspielkassette. Sie finden die Serie exklusiv in der ARD-Audiothek. Suchen Sie einfach nach Mia Insomnia. Gleich erzählt Gregor Schmalzried noch kurz was darüber. Er hat die Serie geschrieben. Sie finden den Link auch in den Shownotes. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Pertu.
8: Hast du als Kind auch immer Hörspielserien gehört? Mit Detektiven, die unheimliche Fälle lösen müssen. Aber am Schluss gibt es doch für alles eine rationale Erklärung. Was wäre wenn das einmal nicht so war, wenn es einen Fall gab, den die Detektive nie lösen konnten. Und jetzt, Jahre später, muss einer ihrer größten Fans es für sie erledigen. Ich bin Gregor und ich habe einen neuen Mystery-Podcast geschrieben, in dem es genau darum geht. Er heißt Mia Insomnia mit Julia Gruber und Bastian Pastewka. Alle Folgen gibt es ab jetzt in der ARD
0: Audiothek.